0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Data Act Game Changer oder Party Stopper für den europäischen Datenmarkt. Heute ist der 6. Dezember 2023. Das ist ein wichtiger Tag in der Geschichte des... Rechts der künstlichen Intelligenz in Europa, weil heute eine Trilogverhandlung stattfindet. Parallel und weil das parallel stattfindet, sprechen wir darüber heute nicht. Wir sprechen über etwas, was man schon besprechen kann, nämlich den Data Act. Und das tue ich heute äh, mit einem Gast, über den ich mich sehr freue. Das ist Herr Dr. Simon Assion von der Rechtsanwaltskanzlei Bird and Bird. Hallo Herr Assion.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, freut mich sehr, dass wir zusammenkommen. Ähm, Herr Asion berät Unternehmen in erster Linie im Bereich Informations-, äh, Kommunikations- und Technologierecht, ähm, macht davor Gericht, auch Vertretungen und vertritt auch Behörden. Und ähm, ja, Rechtsfragen der Informationsgesellschaft, das, das ist ein Thema. Und ähm, ist aber auch ähm, ja, wissenschaftlich, schrägstrich, praxiswissenschaftlich aktiv. Äh, schreibt einen äh, DSGVO-Kommentar mit äh, und ähm, gibt, ähm, genau wie ich, unter anderem ja auch einen TTDSG-Kommentar heraus. Das heißt also, wir sind ähm, ja Konkurrenten, was natürlich eine, mal sagen, äh, angenehme Situation ist im wissenschaftlichen Wettbewerb. Ne? Ja, wunderbar. Dann ähm, steigen wir ein. Ich würde gerne einsteigen mit einer Karikatur, die äh, Verlinken wir in den Liner Notes und diese Karikatur, die habe ich schon mal öfter gezeigt. Das ähm, ist ein Bild äh, des äh, Karikaturisten Heiko Sakurai und ähm, da ist das abgebildet, äh, was äh, ich seit Kindertagen kenne. Und zwar äh, habe ich im Fernsehen früher äh, gesehen und auch gelesen, äh, wie der Dr. Doolittle, das ist ein Tierarzt, äh, der fährt äh, immer durch die Gegend und äh, nimmt alle möglichen Arten von Tieren auf und kann mit denen sprechen und ist ein interessanter Mensch und der hat auf seinem Ausguck von seinem Schiff hat er hat er hat er zwei Pferde um genau zu sein ist es eigentlich nur ein Pferd dieses Pferd hat aber zwei Köpfe und das ist eine Figur die heißt stoß mich zieh dich und die haben die Eigenart ja immer entgegengesetzte Richtungen beim Navigieren vorzugeben und das ist natürlich interessant an sich aber natürlich in der praktischen Handhabung für Dr. Ludlitz unglaublich schwierig. Und was hat das alles mit dem Data Act zu tun? Naja, die EU-Datenstrategie, zu der gehört ja der Data Act, äh, die ähm, hat so ein bisschen äh, aus meiner Sicht äh, das Problem, dass man ihr Provokativ vorhalten könnte, dass da vielleicht nicht alles zusammenpasst. Und auf dem Bild, da ist so ein Schiff auf rauer See abgebildet und ähm, dann gibt es ähm, da drei Beteiligte, die, die greifen alle ans Steuer und lenken, das ist der Europäische Datenschutzausschuss, die Kommission und der Europäische Gerichtshof und ähm, die befassen sich eben einfach mit dem Kurs für ähm, den Data Act und die DSGVO und ähm, ja, dann ähm, gibt es dann die arme Wirtschaft, das können auch äh, andere Anwender, Behörden sein, steht an der Reling und äh, hier geht es gar nicht gut, der, übergibt sich da die arme Wirtschaft. Und am Kompass steht die GDD und, und viele andere auch und überlegen sich, was ist denn vielleicht ein, ein kluger Weg. Und ähm, ja, dieses Bild, äh, ich frage mal Herrn Asion können Sie dem was abgewinnen? Passt das oder ist das äh, zu spitz, was der
0: Karikaturist da, da
1: gezeichnet hat?
0: Ja, ich würde sagen beides. Also es passt, aber es ist auch zu spitz. Also in, also ich glaube nicht, dass das sozusagen das Bild einer sich übergebenden Wirtschaft jetzt das äh, 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 eine akkurate Wiedergabe der Stimmungslage in der Wirtschaft ist. Ja, also was man dort sieht, ähm, ist natürlich schon also äh, vielleicht ja jemand der stöhnt wäre vielleicht ein äh, passenderes Bild. Jemand der stöhnt, der sich weiß von der Stirn äh, wischt oder der vielleicht auch äh, wütend sagt, ich habe keine Lust mehr, es ist einfach zu viel gerade. Ähm, ich glaube, das ähm, wäre, wäre eine gute Beschreibung für die Stimmungslage. Es ist nicht, also es ist keine pure Frustration äh, zu spüren. Äh, man muss allerdings sagen, dass diese ganzen neuen Digitalgesetze, nicht die EU-Kommission, also beziehungsweise die EU-Gesetzgeber, die sind jetzt fertig, ja, die machen jetzt sozusagen Feierabend, äh, die Legislaturperiode äh, nähert sich dem Ende und mit dem AI-Act, der eben heute, wie gesagt, im fünften Trilog ist. Ähm, ist dann im Prinzip das letzte Großprojekt entweder abgeschlossen oder gescheitert, das kann man, kann man wohl so sagen, dann machen die Feierabend. Aber all die, diese Gesetze und dann wird neu gewählt und dann geht es wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode wieder neu los. Ähm, aber die ganzen Gesetze, die haben ja alle Einführungsperioden. Und diese Einführungsperioden, die laufen größtenteils gerade auch. Also das gilt auch äh, wird dann auch für den Data Act gelten, wenn er final im Amtsblatt veröffentlicht ist. Das bedeutet, im Moment kommt gerade der, wenn man so will, der Realitätsschock in vielen Unternehmen und Rechtsabteilungen auch erst an, wie umfangreich diese ganzen Rechtspflichten nach diesen vielen neuen Digitalgesetzen sind. Ich persönlich rechne damit, dass da auch sich jetzt relativ zeitnah einiges an Frustrationen auch zeigen wird und auch Ernüchterung letztlich bei den Politikern, die bislang immer gedacht haben, das ist also, dass sie sich damit nur Freunde äh, und, und Lorbeeren einheimsen mit diesen Digitalgesetzen. Aber wenn man sie dann konkret sieht, so wie ich sie jetzt eben als als Rechtswissenschaftler, als Anwalt äh, jetzt schon sehe, dann sieht man, dass ganz, ganz viel handwerkliche Fehler da drin sind. Also Ungenauigkeiten, ungeklärte Fragen. Die, die letztlich durch dann unklare oder widersprüchliche Formulierungen einfach in die Praxis weitergegeben werden. Und die Praxis wird das irgendwann wieder zurückspielen in die Politik. Ich kann eigentlich auch selber als jemand, der diese Probleme früher sieht als andere, nur eindringlich nach Brüssel mal rückmelden, bitte mal vom Gaspedal wieder runtergehen äh, in dieser ganzen Digitalgesetzgebung. Äh, ich, ich möchte nicht abstreiten, dass diese Regulierung notwendig ist. Das ist sie in vielen Teilen. aber langsamer und dafür sorgfältiger. Ja. Das habe ich übrigens nebenbei bemerkt auch vom AI-Act äh, äh, so gehört, Also den ich selber jetzt nicht so intensiv begleite, aber da habe ich das auch gehört, dass es große Bedenken gibt, dass hier zugunsten der Schnelligkeit und der Notwendigkeit eben vor Ende der Legislaturperiode fertig zu werden, einfach erhebliche Qualitätsmängel äh, auftreten und AI ähm, ist eine Technologie, die uns jetzt schon täglich begleitet und die irgendwann äh, in nicht zu ferner Zukunft einfach in, annähernd jeder Software oder IT-Lösung, die wir so verwenden, wirtschaftlich oder privat, da drin sein wird. Und wenn dieses Gesetz nicht ordentlich ist, dann ja, vielleicht, vielleicht kommen wir dann der Situation der der kotzenden Wirtschaft ähm, auch näher.
1: Ja, ja, also das heißt also, Sie teilen im Prinzip das Thema und die Einschätzung der Karikatur, aber Sie sagen, das ist ein bisschen zu heftig. Also der Data Act ist noch nicht der absolute ober -Gau für die Wirtschaft. Vielleicht wird's die KI-Verordnung. Teile ich die KI-Verordnung und der Data Act, die haben ja beide was gemeinsam. Sie lassen nämlich die DSGVO unberührt was man natürlich nicht äh, unterschätzen darf, ist, dass bei aller KI-Regulierung und der ganzen Übergangsfrist, die gelten wird für die KI-Regulierung, natürlich die DSGVO-Regulierung schon heute greift. Und ich weiß nicht, wie man den Einsatz von Bots, lassen wir ruhig mal die politischen Streitigkeiten um die Frage, kann man so ein Datenbasismodell denn sinnvollerweise regulieren, im Sinne von kann, darf, soll man dem Manieren beibringen, bevor man es an den Anwender lässt oder muss der Anwender für alles aufkommen? Also sind ja die großen politischen Fragen, die auch Unsicherheit, auch, auch, auch tatsächliche Unsicherheit ja noch in sich haben, die uns gerade bewegen. Aber die spannende Frage bei KI und bei Data Act ist ja, was macht das mit der, mit der dsgvo beziehungsweise wie wirkt sich das aus auf das, was ich tun muss nach der DSGVO? Jetzt haben wir ja das Thema Data Act. Was ist denn, wenn Sie sich in die Rolle eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, eines mittelständischen Unternehmens versetzen? Aus Ihrer Sicht das Neue. Was ist, was ist ich nenne es ruhig mal, ja vielleicht nicht unangenehm oder doch, aber was ist herausfordernd? Was muss man... Beachten denn äh, am 9. November wurde ja äh, der Data Act ähm, ja mehr oder weniger verabschiedet. Jetzt gibt es noch fürs Amtsblatt eine äh, endgültige Version, wenn ich das richtig sehe. Aber es steht ja alles. Also was muss ich denn beachten künftig, was ich äh, bislang äh, nicht beachten musste und was ist das, was mich an Pflichten neben der DSGVO zusätzlich trifft?
0: Ja, einfache Frage, aber ich glaube komplizierte Antwort. Also der der Data Act, ich glaube die wichtigste Botschaft mal vorausgeschickt hat hat insgesamt 50 Artikel in der finalen Fassung und ausgedruckt ist er 200 Seiten lang. Also es ist auch ein eines dieser Gesetze, die eher lange Artikel haben. Und ähm, insofern glaube ich, äh, ist die die erste Rückmeldung an sozusagen die betrieblichen Datenschutzbeauftragten informiert euch, äh, da kommt einiges ähm, auf euch zu äh, und mit euch meine ich also wahrscheinlich nicht die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, weil deren Funktion ja ähm, in der DSGVO und im BDSG ja vorgezeichnet ist und relativ, wie soll man sagen, äh, äh, eng umrissen ist, also ein, ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter kümmert sich nur um Datenschutz und darf auch keine anderen Aufgaben haben, die zu Interessenkonflikten führen. Das kann hier sehr wohl sein, wenn es um Compliance geht mit dem äh, Data Act. Je nachdem, äh, welche Aufgaben das ist. Ähm, wo, wo, Also insofern würde ich sagen, als betrieblicher Datenschutzbeauftragter erstmal zurücklehnen und sich aber doch mit vor allem den Schnittmengen und äh, manchmal auch Konfliktfeldern äh, zum Datenschutzrecht äh, vertraut machen. Über einiges werden wir sicherlich äh, gleich auch noch sprechen. Ähm, anders ist es, glaube ich, für die Rechtsabteilungen oder Compliance-Abteilungen, die sich mit Daten äh, befassen, äh, weil die, diese Abteilungen, die werden in vielen Fällen, glaube ich, von Data Protection Compliance äh, zu Data Compliance umgebaut werden, wenn sie es nicht eh schon sind und werden den Data Act und damit verwandte Gesetze zusätzlich äh, hinzubekommen. Ja? Und, äh, und da kommt dann sozusagen, kommt die volle Wirkmacht von allen 50 Artikeln äh, des Data Act auf sie zu.
1: Ja, aber das ist doch schon auch eine Sache, die, die jetzt, jetzt den betrieblichen Datenschutz äh, befasst. Also ich, ich mache wirklich mal, mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, wir lernen aus einer E-Mail des Berichterstatters von, von, von Böselager und ähm, seines Mitarbeiters vom 9. November ähm, äh, so ein paar Thesen, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen adressieren, das sind so politische Thesen, aber vielleicht mal steigen wir ein mit, mit der rechtlichen Aussage. Und zwar... Ähm, Heißt es da, um es klar zu sagen, schreibt der Herr von Böselager in die, ähm, ja, in die Anwenderschaft, ne? äh, der Data Act äh, steht neben der DSGVO, er ändert sie nicht. Data Act und DSGVO zusammendecken damit den gesamten Anwendungsbereich von Daten ab, personenbezogene und nicht personenbezogene Daten. Okay, also das ist schon mal eine super Aussage. Jetzt stellt sich natürlich in der Abgrenzung zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten insbesondere die Frage nach der Anonymisierung und Pseudonymisierung. Das ist ja, wenn man so will, der Silberstreif am Horizont, wenn nicht vielleicht sogar irgendwie mehr, dass man über eine sinnvolle Möglichkeit, die da zu pseudonymisieren, naja, zum, kommt man ja nicht aus der DSGVO raus, wenn man sie anonymisiert, dann kommt man aus der DSGVO raus, dann kann man sie allerdings nicht mehr für irgendwas personenbeziehbar ausnutzen. Die Daten verlieren dadurch ja an Wert. So, jetzt hat man aus meiner Sicht unterschiedliche Probleme an der Stelle. Punkt 1 ist, ähm, ich muss ja die Pflichten des Data Act dann erfüllen, wenn die DSGVO mir nicht im Weg steht. Ähm, steht mir die DSGVO im Weg, weil die Daten personenbeziehbar sind, dann darf ich sie möglicherweise nicht verarbeiten. Ich muss das aber auch ordentlich gemacht haben, die Abgrenzung zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung. Ähm, sind sie anonym, dann muss ich sie ja verarbeiten, weil die Pflicht des Data Act unmittelbar greift. So, und äh, das ist ein Problem für sich schon mal, also dieses äh, sichere Abgrenzen. Jetzt würde ich gerne einen weiteren Punkt an der Stelle machen, wenn man sich die DSGVO anguckt und das auf der Basis der Rechtsprechung war ja insbesondere und auch neuerer Entscheidungen, haben wir da ja einen relativen Begriff des Personenbezugs, der ist vergleichsweise weit, aber es kommt immer noch darauf an, dass man eine infizierte und infizierbare natürliche Person hat und da muss man eben alle Mittel berücksichtigen, die von Verantwortlichen in irgendeiner Form nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zugrunde gelegt werden und wenn man das gemacht hat, dann hat man die Daten irgendwie anonymisiert. So, jetzt sagt aber der Data Governance Act, das ist nicht der Data Act, aber natürlich auch eine umliegende Norm, äh, schon was ganz anderes. Das Rechtsproblem ist ja dasselbe. Der sagt, anonymisierte Daten äh, müssen so bearbeitet werden, dass ausgeschlossen ist, dass die Person identifiziert werden kann. Also wir haben hier, äh, finde ich, ein wunderbares Beispiel, für einen Widerspruch im äh, europäischen äh, Sekundärrecht, bei der DSGVO und beim Data Governance. Ich finde, daran kann man das schön diskutieren. Ähm, wie geht man denn auch als betrieblicher Datenschutzbeauftragter damit um, an der Stelle äh, irgendwie äh, die Unternehmensleitung zu beraten oder Rechtsabteilung hat dasselbe Problem? Also, hier haben wir ja wirklich einen eklatanten Widerspruch aus meiner Sicht und muss den irgendwie auflösen. Also wie macht man das? Ich gebe zu, das ist ein konkretes Beispiel, aber das ist für mich besonders äh, griffig. Ich freue mich aber auch über andere, äh, die Sie haben, an denen man das auch äh, vielleicht noch besser transparent machen kann.
0: Ja, und also ich würde vielleicht in der Tat erstmal, erstmal ein paar ähm, Schritte zurückgehen und was zur Struktur des Data Act sagen auch in Bezug auf, ähm, auf die, diese These von Herrn, von Böselager. Ja, gerne. Ähm, also der, also wie er richtig sagt, ist der Data Act, ähm, kein Datenschutzgesetz, ja, sondern er findet, also das, der, das Datengesetz, ja, eine Verordnung nach der EU, findet Anwendung letztlich auf Daten, ja, also komputierbare Informationen, ähm, egal ob sie Personenbezug haben oder nicht. Ja, also das heißt nur sozusagen der Teil, wo Personenbezug äh, besteht, da äh, gibt es äh, Überschneidungen ähm, mit äh, mit der DSGVO oder dem sonstigen Datenschutzrecht. Ja. Es gibt auch noch Überschneidungen mit der E-Privacy-Richtlinie beziehungsweise mit dem TTDSG. Da hängt es dann nicht vom Personenbezug ab und da wird es dann auch schon wieder wahnsinnig kompliziert. Ich springe zurück zur DSGVO. Ja. Ähm, also die Hälfte mit dem Personenbezug, da gibt es denn die Überschneidung. Und da gibt es dann auch das Problem, was Sie angesprochen hatten, Herr Schwartmann, wann haben Daten eigentlich Personenbezug? Ja, ähm, Manche haben von vornherein keinen Personenbezug, manche verlieren den Personenbezug, weil sie anonymisiert werden. Äh, nun hat der EuGH, ähm, der äh, sich, glaube ich, mit der herrschenden Meinung äh, in der Literatur und Rechtswissenschaft zusammengetan und beide vertreten jetzt, glaube ich, mit ganz herrschender Meinung, EuGH ja einfach per, per Kraft eigener Wassersuppe, die Theorie vom relativen Personenbezug. Und ohne das jetzt bis ins Detail aufschnüren zu wollen, bedeutet das, dass dasselbe Datum für eine eine datenverarbeitende Person Personenbezug haben kann, für die andere aber nicht. Das hängt also vom Datenverarbeitungskontext ab. Jetzt gab es kürzlich zum Beispiel eine Gerichtsentscheidung vom Europäischen Gerichtshof zur sogenannten Fahrzeugidentifikationsnummer. Das ist eine Nummer, die hat erstmal nur mit dem Fahrzeug zu tun. Ähm, wenn man aber weiß, wem das Fahrzeug gehört, ja, oder wer da drin sitzt ähm, in der, zu einer bestimmten Zeit, dann hat diese Fahrzeugidentifikationsnummer Personenbezug. Nicht? Und das heißt, das hängt vom Kontext ab. Und ähm, das ist nur eins von vielen Beispielen, die zeigen, warum es keine diskrete Unterscheidung gibt zwischen personenbezogenen Daten und, und nicht personenbezogenen Daten, sondern dasselbe Datum kann mal Personenbezug haben und mal nicht. Ja und also da zum Beispiel, es gibt diverse Bestimmungen in dem Data Act, die sozusagen diesen Personenbezug, also die voraussetzen, dass man das genau weiß, mhm. ob Personenbezug besteht oder nicht und das ist eines von vielen handwerklichen Problemen, die sich jetzt dann in der Praxis ähm, äh, zeigen müssen.
1: Aber ich würde schon gerne auf den, auf den Punkt nochmal zurückkommen, was ist denn, wenn wir wirklich, also das, das sieht ja hier so aus, ne? also äh, relativ, äh, so wie Sie es beschrieben haben, würde ich genauso teilen, auch das äh, OED geht ja in die Richtung, äh, zu sagen, ähm, es, es, es kommt drauf an, man muss das relativieren und jetzt sagt aber der Data Governance Act, es muss ausgeschlossen sein. Das ist ja ein absolutes Kriterium. Die Frage wäre jetzt für mich, auch für den Anwender, was mache ich denn bei objektiv sich widersprechendem Recht? Also was, was ziehe ich vor? Äh, also Das wäre die konkrete Frage für die äh, für die Rechtsanwendung.
0: Ja, ja, ja. Ähm, gerne. Also zwei Punkte. Der, der, der erste Punkt, das ist der, den man in der Regel sofort und von allen hört, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, es gibt zwei Erwägungsgründe im Data Act, äh, die, im, die auch, auch aufgrund von Stellungnahmen vom Europäischen Datenschutzausschuss da quasi aufgenommen bzw. verschärft worden sind. Und diese beiden Erwägungsgründe sagen klar, dass im Fall von Konflikten zwischen dem Datenschutzrecht und dem Data Act äh, das Datenschutzrecht Vorrang haben soll. Ja, also in, insofern und jetzt und dann neigen ja diverse Datenschützer, mit denen ich dazu auch gesprochen habe, neigen dann dazu, sich entspannt zurückzulehnen und zu sagen, ah, ich habe ja immer recht, die anderen, die, die, die ja, ich steche, ich bin hier die Trumpfkarte, wenn ich sage, es geht nicht, dann dürfen wir es halt nicht. Und ähm, das ist eben aber dann auch nicht richtig, ja, beziehungsweise das wird, oder nicht ganz richtig, das wird noch zu besprechen sein. Der zweite Punkt ist nämlich, dass die DSGVO ja gar nicht dafür gedacht ist, von anderen Regelungsakten unberührt zu bleiben oder immer Vorrang zu haben, ja, sondern die DSGVO ist ja als ähm, deswegen als die Grundverordnung, weil sie weil sie äh, alle Situationen betrifft, in denen irgendwo in der Wirtschaft und in der Gesellschaft personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und das ist kein absolutes Datenschutzrecht, was sich immer durchsetzen soll oder will gegen andere äh, Interessen. Ganz im Gegenteil. Die DSGVO sagt, also es gibt manche Punkte, da sagt die DSGVO, hier Stoppschild, das darfst du einfach nicht. Das ist aber der Ausnahmefall. In, in der Regel will die DSGVO nicht das Ob-der-Datenverarbeitung regeln, sondern vor allem das Wie. Das heißt, die Datenverarbeitung ist erlaubt. Sie soll nur von gewissen Checks und Balances begleitet werden. Das, das sieht man an bestimmten Bestimmungen in der DSGVO, wie zum Beispiel Artikel 611 Interessenabwägung. Aber dafür gibt es vor allem auch die Öffnungsklauseln. Ja,
1: ja. der Punkt 4 sagt es ja ganz deutlich, was Sie gerade gesagt haben. Dieses Konzert äh, vieler Grundrechte, in denen der Datenschutz eben kein Supergrundrecht ist, das teile ich.
0: Ja, in, in einem Spannungsverhältnis und weil eben überall personenbezogene Daten drin sind, steht der Datenschutz auch zu allem irgendwo in einem Austausch und in einem Spannungsverhältnis und ich, ich, ich bin kein großer Fan der DSGVO, aber ähm, sie hat, wenn man so will, Schnittstellen, APIs, um mhm. mit anderen Gesetzen sozusagen sich zu vernetzen und diese diese Schnittstellen, die nennt man Öffnungsklauseln. Diese Öffnungsklauseln, das sind Einladungen, Sie wissen das. Ich sage für unsere Zuhörer. Ähm, äh, äh, diese, diese, diese Öffnungsklauseln sind Einladungen an die Gesetzgeber, sei es die nationalen Gesetzgeber oder an die ähm, Europäischen, zu sagen: Guck mal, hier, wenn, wenn hier ein Entspannungsverhältnis entsteht, wenn es äh, zu einer zu einer möglichen Widersprüchlichkeit kommen könnte, oder wenn du denkst, da, in, da, äh, da, da, da könnte ein ähm, Problemfeld entstehen, weil das Gesetz was verlangt, was vielleicht datenschutzrechtlich kritisch oder sogar gar nicht erlaubt sein könnte, dann kannst du hier an diese API andocken, an diese Öffnungsklausel andocken und konkrete Regelungsakte erlassen. Das wird von der DSGVO nicht verboten, sondern es wird ganz im Gegenteil aktiv eingefordert. Ja, und da, ja, also schön, dass Herr Böselager meint, er hat das Datenschutzproblem gelöst, indem er einfach nur diverse äh, Erwägungsgründe aufgenommen hat, die sagen, die DSGVO setzt sich immer durch. Aber so ist es nicht, In der so ist die DSGVO nicht gemeint. Äh, ja. Ganz konkret, ja, ganz konkret, und ich glaube, das ist ein Beispiel, den das uns wahrscheinlich so in der Praxis dann am öftest also am schnellsten erreichen wird. Ähm, es gibt diverse Zugangsansprüche ähm, auf. Daten, nicht personenbezogene Daten, sondern äh, Daten, die von vernetzten Produkten oder den damit verbundenen Diensten erzeugt werden. Also zum Beispiel ähm, der Putzroboter, ja? wenn, der, wenn der in der Wohnung rumfährt äh, und dabei äh, zum Beispiel ähm, ja. Zeitstempeldaten, Logdaten erzeugt oder, ähm, oder einen Scan der Wohnräume, ja? dann gibt es ähm, in Bezug auf diese Daten jetzt Zugangsansprüche der Nutzer. Die Nutzer dürfen die Daten an sich heraus verlangen oder sie dürfen auch verlangen, dass ähm, derjenige, der die Daten hat, der sogenannte Dateninhaber, die Daten jemand Dritten gibt. Nicht? Und ähm, und das ist eine Situation, also diese Art von Rechtsanspruch, die wird sehr, sehr viele Unternehmen treffen, äh, weil vernetzte Produkte einfach heutzutage mehr oder weniger zum Alltag gehören. Smart Home, Smart Appliance, Industrie 4.0, Connected Vehicles, Smart TVs und so weiter. Also überall diese Daten sind dann im Anwendungsbereich. Ja. So also,
1: ja? Das ist ja schon, schon jetzt wirklich sehr konkret für, für, für jemanden in der Datenschutz- oder der Rechtsabteilung, was Sie da sagen. In der Tat. Also wir haben jetzt ähm, eine neue äh, Situation. Wir haben über die Datenportabilität hinaus, was wir in der DSGVO äh, auch haben, wirklich diese, die haben diese Rechte von Nutzerinnen und Nutzern dass äh, Daten, ähm, die in Anführungsstrichen ihnen gehören, äh, ja äh, zum Wohle äh, äh, irgendjemandes <lacht> äh, äh, verarbeitet werden können. Das können die Nutzerinnen und Nutzer ja selber bestimmen. Also äh, ich kann zum Beispiel, äh, wenn ich einen Fitnesstracker habe, sagen, also diese Daten äh, über mein äh, Fitnessverhalten, ja, sehr sensibel teilweise, die werde ich jetzt zur Verfügung stellen zur Optimierung des Fitness-Trackers, aber auch zur, wenn das Waldgesetz es zulässt, zur Erfindung neuer, Erfinden neuer Waldrouten, Routen das ist noch ein Spezialthema, dass das Wald irgendwie vielleicht nicht mehr geht und ähm, viele mehr. Also ich habe doch jetzt das Problem, dass ich im ja, Business-to-Customer-Bereich einen Kunden habe, der sagen kann, ich möchte das. Ich verstehe das auch, dass der das will. Aber jetzt würde ich mal Richtung Wirtschaft gucken. Was ist denn mit den ganzen Automobilherstellern zum Beispiel, die äh, ja riesengroße Datenmengen äh, verarbeiten müssen aus ihren Fahrzeugen, die das auch deswegen müssen, damit dieses Fahrzeug sicher auf der Straße bleibt. Die müssen ja jetzt auch ähm, diese Daten rausgeben. Das sind ja nicht nur die, das sind ja auch die Landmaschinenhersteller, das sind die Rasenroboterhersteller, das sind ja... You name it. Also alles, was in irgendeiner Form vernetzt ist und alles ist ja heutzutage irgendwie vernetzt, wenn es geht, ist davon betroffen. Ja, was heißt denn das für diese Unternehmen und für die, für die Rechtsabteilung bzw. die Datenschutzabteilung diesen Unternehmen? Das ist doch schon ein enormes zusätzliches Portfolio, was die jetzt abzuarbeiten haben, unabhängig davon. Das können wir vielleicht gleich nochmal kurz anreißen ob die Kuh wirtschaftlich auch fliegt. Na, aber das ist ja eine gute Idee, die Daten zu verteilen. Aber Frage, wir jetzt konkret, wer hat was davon? Und die zweite Frage, was bedeutet das denn im Doing, wenn ich das auf die Straße bringen muss?
0: Ja, also sehr, 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 sehr viel. Nicht? Also die, der Data Act, ähm hat, hat mehrere Kapitel insgesamt elf Kapitel und viele dieser Kapitel haben hier einen ganz eigenen Anwendungsbereich äh, und ich sage das deswegen äh, weil weil der Data Act häufig verkauft wird als das Gesetz oder ein Gesetz was nur sozusagen äh, fürs Internet der Dinge gelten würde und für die äh, dadurch erzeugten Daten äh, tatsächlich ist es aber eigentlich nur ein Kapitel äh, im Data Act und es gibt ähm, andere Kapitel, die ganz andere Anwendungsbereiche haben, zum Beispiel Provider-Switching, wenn es um Cloud-Dienste angeht. Also Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service. Ganz anderes Anwendungsbereich. Dann gibt es Datenzugangsansprüche für die öffentliche Hand im Fall von, äh, von, von äh, äh, Notlagen oder Katastrophen. Und es gibt äh, ein eigenes Rahmenrecht, äh, das, glaube ich, kommt dann auch zu Ihrer Frage zurück, ein eigenes Rahmenrecht für so Datenaustausch- und Datenmarktplätze, ja? insbesondere die sogenannten European Data Spaces, ähm, die, der, die die EU-Kommission, ja, an denen sie sozusagen gerade bastelt oder äh, ähm, ja, in Blaupausen entwirft. Äh, also da, dafür soll der Data Act auch noch das Rahmenrecht sein. Und das heißt, wir haben hier wirklich einen, einen Gesetz, was man genauso gut hätte auch in vier oder fünf unterschiedliche Gesetze auseinandernehmen können. Und das hätte, glaube ich, der Regelungsklarheit auch deutlich äh, ähm, besser getan, als alles einfach irgendwie so ein bisschen zusammenzuwürfeln äh, und denselben Definitionskatalog und so darauf anzuwenden. Ähm, das bedeutet, glaube ich, zusammengefasst, äh, für, für, als Antwort auf Ihre Frage, ähm, man muss im Prinzip Kapitel für Kapitel durchgehen und daraus, äh, wenn man so will, eine GAP-Analyse fahren, so wie bei den DSGVO-Projekten DSGVO äh, um 2018. Eine GAP-Analyse fahren, immer erstmal prüfen, bin ich im Anwendungsbereich? Zweitens, was bedeutet das für mich? Und dann drittens eben äh, prüfen, was sind die Regelungspflichten, die sich hier ergeben äh, aus dem Data Act und wie kann ich die umsetzen? Also es kommt eine, eine ganz umfangreiche Aufgabe auf viele Unternehmen äh, hinzu, in ganz unterschiedlichen Bereichen.
1: Und ich denke mal auch ganz wichtig noch, so einen DSGVO-Check hinten dran zu machen. Ne? Also was sagt mir die DSGVO an der Stelle denn noch zu diesen Pflichten? Beißt sich da was? Geht das nebeneinander? Ähm, genau. Ja. Beispiel ja eben, ne? Also das ja. ist glaube ich auch was, was ähm, Sie und mich in Zukunft äh, ja auch irgendwie befassen wird. Äh, die Übergabepunkte, die Schnittstellen sauber auszudifferenzieren und eben zu gucken, in welchem Regime bin ich gerade und welche Pflichten habe ich jetzt woher? Und da kommen ja merkwürdige Konstellationen raus. Es kann ja sein, dass ich ein anonymes Datum habe. Das muss ich dann nach dem Data Act verbreiten. Gibt es eine Pflicht? Gibt es keine Möglichkeit, da Nein zu sagen? Aber wenn ich das falsch anonymisiert habe, sonst also ist nur ein datum dann mache ich auf jeden Fall irgendwie was falsch. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, wonach hafte ich lieber, ne? nach dem äh, nach der DSGVO oder oder nach dem data act Da gibt es ja in beiden Bereichen. Also das ist, äh, wir, 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 wir flachsen da jetzt gerade so ein bisschen drüber oder reden da locker drüber, aber ich äh, beneide wirklich nicht, und ich glaube, das, das teilen Sie ja auch, die... Ähm, ja, die äh, Menschen in den Unternehmen, äh, die das jetzt äh, auf die Straße bringen müssen. Ne? Ja, also. also
0: ich gehöre zu, selber zu den Leuten, die es auf die Straße bringen müssen. Ich bin ja in der in der Rechtsberatung unmittelbar dran, äh, berate auch jetzt schon diverse Gruppen, sage ich mal so, äh, auch schon unmittelbar zum Data Act. Äh, das Gesetz ist ja final und ähm, die ja. Zeit ja, zu starten ist auch jetzt schon...
1: Ja, ich meinte jetzt nicht nicht in verantwortlicher Position. Also sie beraten, das ist eine Form von, Verantwortung, aber sie, sie trifft die Pflicht in dem Sinne nicht. Und das, das meine ich halt. Das ist ja schon ja. noch was anderes, ob man da berät und sagt, ihr müsst das jetzt so umsetzen. Das tut finde ich immer ein bisschen weniger weh, <lacht> als es dann wirklich auch entscheiden und machen zu müssen. Ne?
0: Ja. Ich stehe steh schon immer 100 Prozent an der Seite von dem Unternehmen, das ich berate. Also ich fühle den Schmerz mit. <lacht> Manchmal fühle ich ihn auch stärker vielleicht sogar als die, als die Mitarbeiter in der Rechtsabteilung, weil mich nicht nur ich bin sag, nicht nur betroffen, sondern ähm, leider auch als Rechtswissenschaftler auch oder als praktizierender Jurist, wenn ich, wenn ich auf Fragen, die eine vollkommene Berechtigung haben, auch sagen muss, ja, ich kann mhm. euch meine persönliche Meinung sagen, aber das Gesetz ist unklar und äh, die Zukunft vorhersagen und ähm, euch genau sagen, wie das zum Beispiel Gericht äh, sehen würde, kann ich nicht. Also das ist dann nochmal <lacht> immer so ein, so ein Zusatzschmerz, der sich da einstellt. Ja. Äh, ich wollte einen Punkt und auch vielleicht auch der Hauptschmerzpunkt noch mal kurz machen. Mit den Öffnungsklauseln. Das Problem an der, an der oder das Problem im Zusammenspiel mit der, der DSGVO mit dem Data Act ist, dass einige der Regelungen im Data Act sehr wohl so verstanden können, werden können, als ob sie in eine der Öffnungsklauseln der DSGVO passen. Insbesondere wenn der Data Act eine Pflicht zur Datenverarbeitung festlegt, dann könnte das auch in die Öffnungsklausel passen von 61c DSGVO-Erfüllung einer rechtlichen Pflicht. Und das ist irgendwo widersprüchlich, wenn wenn der Data Act ähm, in diversen Erwägungsgründen immer die DSGVO äh, unberührt lassen möchte, aber dann, wenn man beides zusammen liest, DSGVO und Data Act, aber dann eben genau dies nicht tut, sondern eine Rechtspflicht festlegt, die dann wiederum vermittelt über 6.1c zu einer Rechtsgrundlage werden kann.
1: Ja, aber das ist natürlich eine absolut richtige Beobachtung, äh, dass äh, der 6.1c natürlich... Äh, ja automatisch äh, das Ding äh, in sich aufnimmt. Wir haben das bei der KI-Verordnung genauso. Wenn Sie als Anwalt oder als Arzt tätig sind, ähm, dann müssen Sie ja auch äh, nach bestem Wissen und technischem Fortschritt äh, Technik einsetzen und möglicherweise müssen Sie auf Grundlage von 6 Absatz 1 Buchstabe C KI einsetzen, äh, dürfen das aber gar nicht. Äh, solange sie das Datenschutzrechtlich an einer anderen Stelle der Verordnung äh, nicht durch eine Datenschutzfolgenabschätzung und was weiß ich nicht alles gebracht haben. Also die Norm, die sie einerseits verpflichtet, bremst sie an unserer Stelle wieder. Ähm, und ähm, das erleben wir natürlich beim, 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 beim Data Act genauso, diese Widersprüchlichkeiten. Und ähm, das ist in der Tat auch aus meiner Sicht, äh, was, äh, was man so unbedingt nicht unter gute Gesetzgebung äh, subsumieren kann, und ähm, ja, wo man natürlich dann auch wieder auf den EuGH oder auch die ja angewiesen ist, ne? die Datenschutzaufsichtsbehörden, die das ja on the fly irgendwie ähm, ja, wie will sagen lösen müssen, aber sie müssen halt äh, sich dazu positionieren. klar und sie haben natürlich dann die Position natürlich auch ähm, äh, verantwortlichen äh, äh, mut zu machen und zu sagen, naja, äh, jetzt geht mal dagegen. Wie sehen Sie das denn? Also ich denke mal, wir leben in einer Welt, in der Datensparsamkeit, äh, in einer Plattenbetrachtung keine Kategorie mehr ist in der Datenwelt. Weder KI noch Data Act, da geht es um das Gegenteil von Datensparen, da geht es um das Datenteilen. Jetzt kann natürlich sagen, die DSGVO die kann auf vertraglicher Basis schon immer Daten teilen. Wenn ich im sozialen Netzwerk eine Werbekampagne buche, dann muss ich auf vertraglicher Basis natürlich Daten maximieren und nicht äh, minimieren. Und Datenminimierung heißt natürlich auch nur für die Zwecke angemessen äh, verarbeiten und äh, so wenig äh, wie möglich. Ähm, wie sehen Sie das denn? Ich glaube, das ist was, was äh, ja Verantwortliche auch Datenschutzbeauftragte, Rechtsabteilung auch so ein bisschen ängstlich macht, ne? dass man halt eben natürlich äh, jetzt in einem sehr, sehr unsicheren Terrain, da auch noch in Deutschland vor unterschiedlich, wenn man sagen, sich positionierenden Aufsichtsbehörden unterwegs ist, ähm, würden Sie da eher zum, zum Mut raten, zum, zum Risiko, die DSGF hat ja nochmal einen risikoorientierten Ansatz und wenn Sie natürlich immer hinter dem Wind der Freiheit hersegeln dann äh, kommen sie am Ende des Tages natürlich auch nicht weiter. Also wie, wie beraten Sie da äh, in, Ihrer, in Ihrer Mandantschaft?
0: Ja, ich glaube, wie Sie auch schon angedeutet haben, risikoorientiert. Also je höher das Risiko, desto vorsichtiger muss man sein. Äh, das ist eine Grundmaxime des Lebens. Das gilt äh, auch mhm. für die Anwendung von vielen DSGVO-Vorschriften und gilt natürlich auch äh, für die Rechtsberatung. Äh, ich bin... Ähm, Großer Fan auch von ähm, der sogenannten GM-Methode vom Kollegen Hansen-Ost. Äh, viele Grüße nach Flensburg an der Stelle. Also die GM-Methode heißt gesunder Menschenverstand. Ja und äh, und ähm, wenn viele viele Vorschriften der DSGVO für sich schon schwer auslegungsbedürftig äh, sind ähm, oder auslegungsbedürftig und schwer auszulegen sind, ja dann wird das nicht einfacher, äh, wenn man das auch noch versucht zusammenzulegen mit genauso komplizierten und schwer auslegbaren Vorschriften des Data Acts. Und ähm, was meine Erfahrung dann hilft äh, in der Regel, ist ein Schritt zurückzutreten sozusagen von dem Schreibtisch oder von dem Bildschirm mit den vielen äh, Buchstaben darauf, ja, sich eben auch genau von diesen Buchstaben zu lösen und mal zu fragen, was passiert hier eigentlich? Ja, Wessen Interessen, wessen Grundrechte werden hier eigentlich beeinträchtigt? Worum geht es? Was ist das? Was ist das Ziel des Gesetzes? Und ist das Auslegungsergebnis, was ich jetzt nur, wenn ich beim Lesen des Textes drauf komme, ist das eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand vereinbar? Und ähm, ja, und dann eben dann letztlich wieder in medias res zurückzugehen und mit gesundem Menschenverstand zu beraten.
1: Ja, mit GM und der Einsatz von ähm, Videokonferenzsoftware in der Pandemie. Äh, wie äh, machen Sie das? Aufsichtsbehördenvertreter rennen Klar mal raustreten, mal reintreten und sich die Frage beantworten, welche Interessen hat wohl Herr Biden an den Daten äh, aus unserer Konferenz und äh, kann man das nicht irgendwie trotzdem? Also ich meine, das ist natürlich ähm, klar, äh, ja, die Frage ist ja Mut zum gesunden Menschenverstand, denn wir haben ja schon auch, wie soll man sagen, etwas äh, strengere als äh, menschlich verständliche Maßstäbe <lacht> erlebt und äh, dann hat man natürlich auch so eine gewisse Sorge, ähm, ja, ob man da wenn wir sagen ins Fadenkreuz der, der Aufsichtsbehörde gerät. Also da war so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Ähm, ja, es, wie, 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 wie machen Sie den, den Leuten da Mut, zu sagen, komm, ein gesunder Menschenverstand sieht anders aus, das leben wir jetzt mal so.
0: Schwierige Frage. Schwierige, also schwierige Frage. Ich, ich Tatsächlich habe ich sie selten. Also weil ich eigentlich dann doch immer eine vertretbare Auslegung der DSGVO finde, die mit dem gesunden Menschenverstand locker auch vereinbar ist. So schlecht ist dieses Gesetz nicht. Es gibt diverse Öffnungsklauseln, wie zum Beispiel die Interessenabwägung 61f, mit der man vieles lösen kann. Ab und zu treten Situationen auf, wo man wirklich unterschiedliche Auffassung ist. Die Folgen des Frems 2-Urteils sind sicherlich eine dieser Situationen gewesen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das waren nicht die Datenschutzbehörden, das war der EuGH äh, mit äh, mit einer mit einer schwierigen Auslegung der DSGVO und aber auch das wiederum beruht letztlich auf äh, dem, dem Wortlaut der DSGVO und da muss man eigentlich eher sagen, die ähm, Politikerinnen und Politiker, ja, die die DSGVO geschrieben haben äh, und in, in dem Kapitel zur Drittstaats, äh, Drittstaatsübermittlung äh, sozusagen so eine Art Vorstellung versucht haben, gesetzgeberisch zu implementieren, Also könnte man die Welt der Datenverarbeitung territorialisieren und immer sagen, das Datum ist an, am, am Ort X sicher und am Ort Y unsicher. Das ist schlicht eine Falschvorstellung. So funktioniert es einfach in der Praxis nicht. Das Datum ist entweder an allen Orten unsicher oder an allen Orten sicher. Es ist nicht so, dass die Arme der NSA sozusagen an den Staatsgrenzen der USA aufhören, beispielsweise, ja. Ähm, und umgekehrt sind die Daten auch ganz bestimmt nicht deswegen immer sicher, bloß weil sie physisch auf dem Staatsgebiet der EU gespeichert sind, ja? Also, damit meine ich, der Fehler ist hier ganz am Anfang passiert, letztlich, nämlich schon als die DSGVO gemacht worden ist. Ähm, ja. Und, ähm, ja, wenn man dann mit den Datenschutzbehörden zu tun hat, dann sehe ich in meiner Praxis in der Regel, ähm, Kolleginnen und Kollegen, also Juristen, die, die genauso um funktionierende Lösungen bemüht sind wie ich, die natürlich wollen, dass die Grundrechte nicht dabei auf der Strecke bleiben. Das will ich auch nicht. Das wollen auch die Unternehmen nicht, die ich berate. Und insofern ist man eigentlich immer in einer Situation, wo, wo wir alle ungefähr dieselbe Auffassung haben, nur über das Wie wird dann noch verhandelt, aber da findet man eigentlich immer Lösungen. Mhm.
1: Ja, sagt sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte zur Bundesregierung, äh, wenn er äh, die Fanpage abklemmt, äh, auf der die Bundesregierung vielzahl ihrer äh, äh, politischen Kommunikation betreibt. Ne? Also es ist ja so, 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 so ein konkretes Ding. Ähm, wo man ja für meine Begriffe sieht, wie, wie schwierig das ist. Das Ding wird jetzt beim Verwaltungsgericht äh, in Köln abgearbeitet, äh, dauert vielleicht fünf Jahre danach, ist das Internet abgeschafft oder Facebook nicht mehr relevant. Und dann äh, haben wir einen Fall, ähnlich wie in Schleswig-Holstein damals. Äh, aber ähm, es ist ja schon so ein bisschen äh, schwierig, mit diesem Risiko zu leben. Und ähm, ja, Schrems, also... Ich weiß nicht, ob die transatlantischen äh, ähm, Übermittlungsvorschriften nicht einen kleinen Tick risiko äh, ausgelegt werden könnten, als der EuGH das gemacht hat. Also da bin ich nicht sicher. Aber das, auch, ja.
0: also, das hätte man anders <lacht> auslegen können. Nur die, die Datenschutzbehörden, die müssten dann halt nun mal umsetzen, was der EuGH ihnen sagt und, und, und wenn der ja äh, dieser Form urteilt, dann kann nicht eine Behörde, so funktioniert es nicht in einem Rechtsstaat, dann kann ich eine Behörde sagen, ich bin aber anderer Auffassung.
1: Ja, ja, da gibt es natürlich viel, wir sagen, Manövriermasse für unterschiedliche Meinungen und, äh, ja, viel Arbeit für, für Sie und natürlich am Ende auch für die, für die GDD. Ne? Aber, also ich würde gerne so ein bisschen, äh, mit Blick auf die Uhr, äh, nochmal von Herrn Böselager Drei Themen ansprechen, die er politisch äh, sieht. Sie kommen in dieser E-Mail dieser e vor. Wenn das für Sie okay ist, dann würde ich Ihnen mal kurz so die Kernthesen verlesen und ähm, dann können Sie ja, ähm, ja entweder aus Ihrem limbischen System im Rahmen schnellen Denken sofort dagegen schießen oder Sie können äh, sich sträuben und überlegen und äh, das äh, äh, abgewogen beantworten, <lacht> lasse ich in dem Fall Ihnen. Äh, aber die, äh, das, das sind, glaube ich, drei äh, vergleichsweise markige Aussagen äh, des Berichterstatters, äh, die man ja einfach mal äh, einem, einem Berater, der äh, das Ding ja leben muss, äh, einfach mal äh, präsentieren kann. Das Erste, was er in der Mail sagte, also die, es ist eine eine Eig die eigentliche Revolution, die wird, wird verkannt äh, wegen der ganzen Streitigkeiten, die wir hatten. Und was ist die eigentliche Revolution? Drei Punkte, der Data Act konkretisiert das Eigentumsrecht im digitalen Raum und beendet damit die Praxis des vergütungsfreien de facto Zugriffs von Herstellern auf die Daten aus Produkten, die ihnen nicht mehr gehören. Also das ist ja eine deutliche Ansage an die Digitalwirtschaft. Äh, wie, wie finden Sie das?
0: Ja, kann ich so nicht unterschreiben. Also die, die Rechtslage ähm, in dem Punkt nicht viel anders als vorher. Die Daten, also der, der Data Act enthält kein Dateneigentum ist, also keine exklusive äh, Zuordnung von Rechten an mhm. Daten, äh, so wie man das bei Gegenständen hätte. Ja, da gibt es ja immer nur einen Eigentümer oder eine sehr begrenzte Anzahl von gemeinsamen Eigentümern. Das enthält auch der Data Act nicht, sondern was der Data Act macht, ist, er gibt bestimmte Rechte auf oder an Daten an bestimmte Gruppen, insbesondere an die sogenannten Nutzer, das sind diejenigen, die die vernetzten Geräte, die von diesen Daten, äh, die diese Daten erzeugen, besitzen. Also können Eigentümer aber auch zum Beispiel Mieter oder so von solchen Geräten sein. So. Und jetzt sagt der Data Act, dass man die Daten von den Geräten nur dann runterholen darf, wenn man einen Vertrag mit dem Nutzer hat. Das ist eine von den Bestimmungen, die da drin sind. Und dann sagt der Data Act auch noch, dass die Nutzer sich die Daten auch zurückholen können dürfen. Sie können also sagen, lieber liebes Unternehmen, du hast die Daten von meinem Fernseher bei dir gespeichert, gib sie mir zurück. Oder gib sie jemand Drittem, ja der dann mit den Daten was anfangen kann. Ähm, die Rechtslage ist hier nicht so viel anders als vorher. Ähm, sie war nur schwerer zu finden, aber ich ähm, würde schon sagen, die herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft, in der Literatur äh, war auch, ging dahingehend, dass auch schon vorher es ein Eingriff ins Eigentum, also 1400 1004 BGB gewesen ist, wenn man äh, Daten abgesaugt hat sozusagen aus dem Gerät, ohne dass der andere das wusste oder damit einverstanden war. Äh, und deswegen gibt es auch jetzt schon in jedem guten AGB, ich habe ehrlich gesagt noch nie AGB gesehen, wo es nicht drin ist, äh, für einen vernetzten Gegenstand, gibt es eine Klausel, die sagt, Maschinendaten darf ich als Unternehmen entnehmen und verwenden für die Zwecke XYZ. Und XYZ ist dann also für Zwecke insbesondere, um den eigentlichen Dienst anzubieten, also damit das Auto navigieren kann und der Putzroboter fahren, ähm, aber eben auch zur Weiterentwicklung von dem Produkt oder von vergleichbaren Produkten. Ja. Das steht auch jetzt schon in den Klauseln drin, äh, wird in Zukunft ähm, in vielleicht noch etwas andere Formulierung auch drin stehen müssen.
1: Ja, also mit dem Eigentumsrecht, das stimmt, das ist so eine, so eine Sache sprachlich, ne? aber wir haben ja auch geistiges Eigentum, ist ja so ein bisschen bildlich vielleicht auch gemeint, aber trotzdem, ähm, da gebe ich Ihnen völlig recht äh, irreführend, aber das ist natürlich, also neu finde ich, dann irgendwie schon diese diese Pflicht, ne? die 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 Wirtschaft äh, trifft, äh, das auf Zuruf von Nutzern zu machen. Ne? Also das, das ist, ja, ist ja schon neu, ne? also ob das jetzt in irgendeiner Form ähm, ein Game Changer ist oder... Partystopper? Das ist die Frage. Ne?
0: Also in manchen Bereichen wahrscheinlich schon Gamechanger. Wahrscheinlich kein Partystopper, aber Gamechanger. Also bei Putzrobotern ist es, ja, warum sollte ich Daten von meinem Putzroboter brauchen? Aber ähm, äh, äh, vor allem im B2B-Verhältnis, also im Verhältnis zwischen Wirtschaftsunternehmen sind diese Daten äh, äh, häufig von sehr, sehr hohem handfestem Wert, sowohl für die die sie haben, als auch für die, die sie her also haben wollen. Ähm, ein Fall war vor kurzem noch ohne Bezug zum Data Act äh, vor dem EuGH, äh, da ging es um die Wartung von LKWs äh, und, ähm, und also diese sogenannten Aftermarkets äh, für, äh, ähm, für, für Autos und LKWs und, und Landmaschinen und so weiter ist genauso ein Bereich, äh, den der Gesetzgeber im Kopf hat, die unabhängigen Betriebe, die Wartungsbetriebe, die Werkstätten, Teilehändler und so weiter brauchen eben auch die Fahrzeugdaten, sonst können sie ihre Dienstleistung so nicht erbringen und da enthält jetzt der Data Act und an der Stelle neu, beziehungsweise nochmal anders, eben die, die, die Möglichkeit für die eigentlichen Eigentümer dieser Autos zu sagen, mein Auto, meine Daten und wenn ich möchte, dass du die Daten zu meinem, keine Ahnung, zu meinem BMW oder zu meinem äh, Scania-Lkw an der unabhängige Werkstätte weitergibst, dann musst du das jetzt auch.
1: Ja, klar, da macht das Sinn. Ne? Aber die, die Frage nach dem großen Wettbewerb, das ist, spitzeln Sie jetzt so rüber zu dem nächsten Punkt von Herrn von Böselwager. Ne? Da geht es nämlich um den, um den Wettbewerb. Sagt er sagt dann, der Data Act ist ein Ex-Ante-Gesetz zur Schaffung von mehr Wettbewerb und Innovation. Er gilt für alle Marktteilnehmer statt nur für eine Handvoll Tech-Giganten. Dieses Prinzip ist ein völliger anderer Ansatz als DMA und DSA. Die Ex-Postmärkte, die schon gekippt sind, regulieren. Der Data Act behebt ein inhärentes Wettbewerbsproblem vieler Märkte für digitale Produkte. Er öffnet diese Märkte nur, indem er Nutzern die Wahl lässt, mit wem sie die Daten teilen wollen. Also mehr Wettbewerb, Das würde mich auch interessieren. Ähm, ja, ist das äh, realistisch, dass wir jetzt da ähm, ja blühende Landschaften ähm, erleben in der äh, digitalen Datenwelt? Und ein bisschen ist die Idee ja auch, die großen Tech-Giganten aus Übersee rauszulassen. die sollen dann am Zaun des Wallet Garden stehen und sich die Nasen platt drücken und sagen, Mensch, was habt ihr da für ein Ökosystem bei euch aufgebaut und wir kriegen da nichts mit. Wir dürfen die Daten ja eigentlich gar nicht haben. Er wollte es ja eigentlich unter euch ausmachen. Mensch, was, was ist das toll geworden? Ne? Also, das ist, ist ein bisschen äh, jetzt pointiert und spitz gesagt. Aber ich persönlich habe so ein bisschen Zweifel, ob die deutsche äh, Digitalwirtschaft, und das ist ja nicht nur die, sind ja auch Maschinenhersteller und andere, jetzt äh,
0: so laut jubeln.
1: <lacht> aber das, wie sehe Sie das mit dem Wettbewerb?
0: Ja, also. Die, also in der Tat ist der Data Act ähm, anders als DSA oder na naja, gut Moment, als, als der DMA und bestimmte Teile des DSA ähm, nicht sektorspezifisch für Big Tech äh, gedacht, sondern findet mit Ausnahme von Ausnahmen also für, Ausnahmeklauseln für Kleinstunternehmen, quer durch die gesamte Bankanwendung, äh, über alle Industriebereiche hinweg und alle Wirtschaftsbereiche hinweg. Ähm, und ja, dazu gehören dann auch Werkzeugmaschinenhersteller äh, mit Sitz irgendwo im ländlichen Raum, ähm, die halt gerade groß genug sind, um diese äh, Größenschwellen zu überschreiten. Ja, und wenn dann Werkzeugmaschinenhersteller sagt, hey, ich habe einen, keine Ahnung, besonders präzisen Bohrer entwickelt äh, und dieser Bohrer ist deshalb so präzise, präzise weil er auf ähm, Maschinendaten basiert, dann sind diese Maschinendaten plötzlich hier vom Data Act erfasst. Also in der Tat, der, der Data Act geht horizontal eigentlich in alle Wirtschaftsbereiche mit rein. Ähm, ob er jetzt äh, wirklich in der Lage ist, sozusagen blühende Landschaften, Datenmarktplätze äh, äh, zu etablieren, äh, das wird sich zeigen. Ja, und, das, und ob das klappt oder nicht, das liegt ja auch nicht nur am Data Act selbst. Äh, da gibt es unter, ähm, unter der großen Überschrift GAIA-X äh, beziehungsweise den European Data Spaces äh, ja auch viele Bemühungen, genau sowas herzustellen. Ja, also eine eigene, souveräne, schon das nächste große Wort, souveräne europäische Dateninfrastruktur, die eben verhindern soll, dass man zu sehr von ausländischen Unternehmen ähm, beziehungsweise deren Herkunftsländer abhängig ist. echt gesagt, vielleicht mal nach, in, nach, nach China oder in die USA gucken und gucken, was eigentlich die Unternehmen von dort äh, so erfolgreich gemacht hat. Äh, Nein, die Antwort ist nicht Regulierung. Die sind nicht deswegen so erfolgreich, weil sie streng reguliert sind. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Innovation, also die, die, dieses schnelle Wachstum ja, und diese Fähigkeit, sehr schnell sehr gute Produkte und Lösungen zu entwickeln, das hat mit Innovation zu tun. Und Innovation wird stark gehemmt durch Regulierung. Ich bin kein Gegner von Regulierung, aber innovationsfreundliche Regulierung ist präzise und sie beschränkt sich auf das, was wirklich notwendig ist. Da ist halt leider der Data Act nicht. Ja? Also er wird im Moment verkauft als als so eine Art Enabler der europäischen Datenwirtschaft, wenn man konkret im Austausch ist mit Unternehmen. ja, Nehmen wir, ich bilde ein fiktives Beispiel, nehmen wir den den, den Hersteller von Daten, ähm, Autos. Nehmen wir einen Autohersteller ja, und äh, der Autohersteller hat alle möglichen innovativen Ideen, was er mit diesen Autos und den Daten machen könnte. ja. Dann, kann, dann kommt er jetzt zu mir, zum Rechtsberater oder zu einer, jemand in einer vergleichbaren Situation und fragt, darf ich das eigentlich? Ja, Und dann kommt in der Regel von mir als Antwort, ja, aber. Und dieses aber kostet ganz schön viel Zeit. Nicht. Also und diese Zeit ist Zeit, die man auch für andere Dinge verwenden könnte und das Produkt ist dann vielleicht auch nachher nicht so gut und nicht so schnell äh, am Markt, wie man das gerne hätte.
1: Ja, und andersrum gefragt, wird ja auch Unternehmen geben, die ihre Daten nicht gerne rausrücken. Ähm, was glauben Sie denn, wie viel äh, Beton anrühren äh, an der Stelle relevant wird? Also denn, äh, das sind ja... Geschäftsgeheimnis ist das eine, aber ich meine, welches Interesse hat ein äh, Fahrzeughersteller seine Daten, nur weil ein Nutzer das will, anderweitig rauszugeben, damit die anderen Geld damit verdienen. Also das ist für mich noch nicht ja. ganz so klar. Ja. Äh, und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, und auf der anderen Seite zu sagen, naja, also es gibt schon auch Grenzen äh, der Datenteilungspflicht, oder?
0: Es gibt Grenzen der Datenteilungspflichten, aber es gibt auch wieder der Grenzen der Grenzen. Also es ist eine klassische Schaukeltheorie-Situation. Äh, ähm, nicht, also ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit mit ähm, mit einem klassischen so Hidden Champion aus Deutschland gesprochen. Also ist sehr spezialisiertes Unternehmen ähm, äh, dort aber Weltmarktführer. Ja? und da sagt mir der Mitarbeiter, wenn ich die Daten rausgeben muss, äh, die sich jetzt äh, äh, die von meiner Maschine erzeugt werden, dann kann jeder, der die Daten bekommt, Reverse engineeren wie das wie wie mein Weltmarktführer Produkt aufgebaut ist. Äh, und äh, kann ich das also verweigern, die Herausgabe der Daten? Das, das ist kein Einzelfall, das ist eher der Standardfall, wenn man die deutsche Industrie anschaut. Äh, und, ähm, und die Antwort darauf ist dann halt leider ein, ein äh, Jein. Ja? Mhm. Also einerseits, ja, du darfst verlangen, dass Daten, die Geschäftsgeheimnisse darstellen oder offenlegen würden, besonders geschützt werden. Andererseits wieder, du darfst aber dann deswegen nicht die Herausgabe der Daten komplett verweigern, abgesehen von so wirklich Hardcore-Fällen. Ähm, sondern du darfst nur die Einführung von technisch-organisatorischen Maßnahmen verlangen, die die äh, Vertraulichkeit dieser Daten schützen. Ja, Und das ist, ich sage mal so, da muss man schon großes Vertrauen haben in die, äh, in die Rechtstreue äh, der, der Geschäftspartner oder einfach der Menschen, die diese Daten raus verlangen, um zu sagen, ja, du ähm, kannst die Daten jetzt haben, ich hoffe mal, dass du nichts reverse engineerst, und das dann nicht in, es gibt auch zum Beispiel ein Verbot der Entwicklung von Konkurrenzprodukten. Und dann kann man sagen, okay, ich, ja, ich lieber Konkurrent oder lieber Nutzer, der zufällig beim Konkurrent angestellt ist, ich vertraue dir jetzt mal, dass nicht in zwei Jahren ein genau gleicher Putzroboter auf dem, auf dem Markt erscheint, der genauso funktioniert wie mein, wie mein Weltmarktführer. Aber das ist schon sehr, sehr viel Vertrauen, insbesondere, weil der Data Act selber auch kein wirkliches Rechtsdurchsetzungsregime äh, enthält. Es hängt also immer von der Effizienz des Rechtssystems ab, auf das man da gerade äh, Zugriff nimmt.
1: Mhm. Ja, ja. Irgendeine innere Stimme sagt mir, da könnte durchaus Ärger dreuen. Ähm, an der Stelle und viel Arbeit, aber so ist es. Ja. Das Letzte, letzter kleiner Punkt schließt daran an, der Data Act ist ein Marktdesign für zukünftige Börsen, für Industriedaten, mit denen tausend Unternehmen neue Einnahmequellen erschließen können, das Gesetz schafft einen Rahmen, den die Wirtschaft mit Leben füllen soll und wird, das ist im Prinzip nochmal
0: zugespitzt, das eben ja oder nein. Ja, der Rahmen ist auf jeden Fall drin. Ich hatte ja gesagt, der Data Act ist ein buntes mit vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und, ähm, und, und zwei dieser Kapitel, Kapitel 3 und 4 ähm, im Data Act, enthalten in der Tat einen Rechtsrahmen für Data Sharing, also für Situationen, in denen ähm, Unternehmen oder Organisationen, die Daten haben, diese Daten eben mit anderen teilen müssen. Teilweise verpflichtend und teilweise freiwillig. Also für beide Situationen gibt es im Data Act Regelungen. Und das wiederum soll eben für die ähm, European Data Spaces insbesondere ähm, so eine Art Rechtsrahmen darstellen. Die Idee ist auch, dass auf Basis von diesem Rechtsrahmen die EU-Kommission dann weitere äh, Mustervertragsklauseln zum Beispiel entwickeln können oder auch technische Standards auf deren Basis Daten ausgetauscht äh, werden und ja, also ich sage mal so, es gibt einen Haufen schlauer Köpfe, die an verschiedenen Stellen darüber nachdenken, wie man so eine Art EU-Data-Economy äh, erschaffen kann, ähm, wo dann auch Unternehmen, die sagen, die, die im Moment die Daten einfach nur haben, aber gar nicht wirklich brauchen, diese Daten dann zugänglich machen und andere, die die Daten brauchen, dann gegen Bezahlung oder vielleicht auch einfach nur so darauf dann zugreifen können. Ja, die keine Ahnung der, äh, der Landmaschinenhersteller ähm, erhebt Daten über die Bodenfeuchte äh, und, äh, und, und der Mineralbrunnenbetrieb kann aus diesen Daten was ableiten. Ja? also das sind sozusagen Ideen, äh, die sie, die der EU-Gesetzgeber sich da macht, so wie ich das sehe. Also ich kann mal so sagen: In meiner anwaltlichen Beratungspraxis ist es im Moment Theorie. Äh, es ist noch nicht angekommen dass jemand sagt, hey, diesen Dataspace, den würde ich gerne betreiben, an dem würde ich gerne teilnehmen oder dort Daten bereitstellen, weil ich mir da Geschäftschancen erhoffe. Herr Böselager denkt, das wird es in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt dann passieren. Ich bin gespannt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Assion. Dann ähm, würde ich an dieser Stelle gern einen Punkt machen im Data Agenda, Datenschutz-Podcast, Data Act, Game Changer oder Party Stopper, für den europäischen Datenmarkt. Wir haben einiges gelernt über die Relevanz des Data Acts im Kontext der DSGVO für den betrieblichen Datenschutz und ähm, ja, ob das eine für den europäischen Datenmarkt gute und sinnvolle Sache ist, wird sich erweisen. Ähm, ja, Aufnahme war am 6.12.2023. Das Schlusswort gebührt Ihnen, lieber ASEAN.
0: Ich sage nur einmal noch mal ganz kurz vielen Dank für die Einladung und bis vielleicht zum nächsten Mal. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.